0: 你好，我是木来，我在上海的崇明岛上同你说话。这个夜里所要说到的故事，发生在日本的伊豆半岛内地我要与人在广州的黄文杰，与大家一起来聊一聊三岛由纪夫在四十岁的时候所写的短篇小说《月潭庄奇谈》。三岛吉夫在四十五岁的时候就剖腹自尽了，所以这片《月坛庄奇谈》已经是他的创作生命的靠后阶段的一个作品，里面会有一些的，啊、呃，其实是比较成熟的一些的表现了。那我们等一下来具体的谈《月坛庄奇谈》。呃，它的标题在日文的原文里面呢？本就是用汉字写出来的日本汉字啊，所以我们一望便知“的月坛庄奇谈”五个字长什么样子其实和我们这儿所用的汉字差不多。那等一下我们要来解释一下这“月坛庄”里面会有一些的名堂可讲的，虽然那是一个虚构的地方啊。那个“坛”字是三点水右面一个姓詹的那个“詹”，它念“坛”，月坛庄。那奇谈嘛，啊，哎，所谓的奇谈，当然也就表现出来说，这个故事里头一定会有一些奇异的东西，引发人心里面有震动效果的那些因子嘛，所以他才称之为是奇谈嘛。好，黄文杰。你在吗
1: ？啊，在的
0: 。好，这个故事叫奇谈，它奇在哪里？有哪几个地方会让你觉得？内心有所震动，不妨先请你来说说看。请你不要说出具体的情节，<的>只说出那些让你眼前一亮、心中一颤啊、浑身一抖的部分，好不好？<笑><笑>好呀，嗯，请
1: 讲。啊，这个故事的话，就有三个地方会让我比较吃惊吧。嗯
0: ，
1: 第一件就是发生在山上。非常突然，然后也非常的有点不合常理，就你根本就没想到，然后就发生了一件强暴、强暴的事件。然后第二件就是就读到后面都可以预感到的，就是那个月坛庄发生了大火。然后第三件就是结尾部分，就是发生了一桩悬疑的。案子就是有人死掉了，至于是自杀还是他杀就不知道
0: 了。嗯，好像我是看得很清楚的嘛，啊、就是被谋杀掉的嘛，自杀还是他杀
1: ？呃、这里我要保留一下意见，我觉得这个是一个有悬有那个悬念的地方。OK， 呃
0: ，没有悬念的地方是那个死况啊，就是那个死尸的样子，这样说吧。具体而言是他的头部，首先他的头部已经被呃砸坏了，可见他的那个死因啊是从高处坠落下来啊。那么，这个其实还不太重要了。更为要命的是他的眼睛的部分呢出现了异样，这个死尸的双眸被人挽去，然后在眼窝里面的放进去了一种东西。那是一种植物的果子，呃、啊，山茱萸，就是有首古诗里面说“遍插茱萸少一人”的那茱萸，那种植物呢，到了晚夏的时候会结出相当红、相当艳丽的果子，恐怕要比眼球小一点，那就可以放到眼窝里。那是一个很刺激视觉关门的。一个场景，而那个场景呢，被三岛由纪夫压到了整篇短篇小说的最后，才突然的跳现在读者的眼前。所以他是真的是很有刺激性的，而在这个刺激性的底下，也可以呢去啊引申出啊很多的一些意念上的联想。那在这一点上，实质上我和黄文杰，你还是会有一些想法上面的不同。因为我们在录音之前，你告诉我说，当你看到那一幕的时候，那个那个头的那个眼睛里面的样子的时候，你说到的是，你竟然用了一个词啊，不可思议，你居然说可爱，可爱哎、欸，<笑>而且你说那是进化<笑>啊，呃，为什么是可爱？能不能先请你大概用？两分钟的时间能够说明一下啊，因为这个是这是很好玩。你怎么会看到那个状态？你说是可爱呢？哪里来的可爱？告诉我、啊
1: 。好吧，我尝试说一下，因为这的确，就如果单单就事件本身来看，的确是比较恐怖的那个场景。但是如果通篇读完的话，我个人会觉得这个地方还蛮可爱的，就是有点那种日式的那种。就是那种稍微带点变态的可爱吧，那个使者嘛，就是那个使者，死者生前是那种喜欢观看观看的那种人，他就一直在看，然后他只看，但是却不做，然后在那个文中，对他也有那个描述他的描述那个死者的那个句子嘛。的就是呃、等一下，等一下说句
0: 子，我们先不要说句子，啊、我们先不要说具体的句子啊，因为这个可能会延展出去太多。呃，你刚刚说他只看不做，好好容我来把它加强一下，甚至于涉及到和性有关的事情的时候，那个人物也是只看不做，这样是不是？啊，对，那<笑><笑>对的,对的那。那其他的世界上的啊各种的事物，那他更加是只看不做了，他就是一个旁观者，一个。你说他是一个欣赏者，说他是一个凝视者，说他是一个像是画家一般的那种艺术家的气质的人。嗯，我不知道你应该怎么说他，但是他真的就是只看不做，他甚至于看别人做爱，他自己不做。虽然他有老婆，<笑>那
1: 啊对，而且他老婆非常好看，所以这个这个观看就在这里被强化的非常厉害了，就是一种很奇怪的那种观看了，嗯、就是跟正常人的观看是完全不一样。嗯
0: 。这个死亡的人，呃，他看事物看得如此的沉醉，以至于他好像设身事外，没有具体的行动。而当他死了以后，他的眼珠子被挖掉，换上了一种有生命力的植物的这个器官，反而好像是一种赋予了他这个生命啊，或者说赋予了这个王者一种新的一个，<对>哎，一种真切感。他以前好像活的时候反而是不真的，死了以后眼睛没有了，反而真切了一点了，啊，会有这种奇异的这个、感觉。但是具体这个感觉，呃，恐怕现在、呃、听我们两个人在聊的一些、呃、网友已经听得感到很迷糊了，怎么会是这个样子啊？我们等一下把这个故事的呃，它的情节框架再做了更多的交代以后呢，或许呃，大家会更有感觉。不过说回来。当我看到那最后的死者的这个景象啊，他的眼珠被挖掉，带以鲜艳的山茱萸的时候，我的内心倒是真的是一点都没有可爱的感觉，我反而是觉得，就在那一刻，整个故事里面那种阴森的部分，那种涉及到内心的深渊的部分呢，哼，被加强了。我反而是有那种感觉，我没有所谓的慰藉感的、啊，或者是一种进化感、一种上升感，我都没有，我所有的是下坠感。啊、这一点呢，我想我们等一下把，呃，这个小说的情节框架说完之后，也许我们还可以就这一点上面的我们的理解的不同做一点点的展开啊。好，那在进入到故事的内容之前呢，还是要来说一说这个月坛庄的，哎，这所谓的这个“月坛”二字了。其实关键是那个“坛”字了，由着这个字，我们说不定也可以从这个字啊。以这个字为一个入口、啊，而进入到这个小说的内部的情节之中。因为这个小说的它的第一节、啊，正就呼应了这个“坛”字。所谓的乐坛，照着三岛由纪夫呃他的说法，照着这个作者的讲法，照着这个故事里头的叙述人的讲法，是说这乐坛呢是来自于中国古书呀，来自于我们这边的古书啊，是唐代的一首。七言绝句啊，应该是七言绝句吧？里头的一一句话是吧？黄木节我没说错吧
1: ？啊，对呀、啊，啊
0: 、哎，是来自于一首唐诗里面的一句那那那首唐诗呢？这个具体我们不去说这个唐诗的全文了吧？就是说这个唐诗里面讲到了一些呃，在水边的屋子，讲到了夜里的一些水鸟的动静，讲到了风把露珠吹落，也讲到了这个。月潭烟尘暑气清，的就是那句里面有“月潭”二字。那么，这个“潭”，它的本意呢，是指恬静的水，是指让人觉得，呃，岁月静好的水流了。<笑>但是，就是这种啊，呃，恬静的水啊，倒是在这个小说的一开头啊出现的时候，这个。有一股恬静的这个涌流啊，它变得不恬静了。然后呢，上窜下跳的，晃来晃去的，鼓胀又收缩，显得有点恐怖和不安宁了、啊，会给予这个小说的叙述人以那种感觉，而、啊、那种感觉也就制造出来了一个不协调的况味。那，呃，黄文姐，我这样来问你一下。嗯当你第一次读这个故事的时候，你会觉得说这个故事开篇的景物描写是不是有点拖沓
1: ？啊，对的，就一开始会觉得有点烦，嗯，但是慢慢读下来，就读到后面会觉得它前面的描写绝对是有原因的。就你马上能够想到前面那些，就是那些，就是跟那个乐坛那个坛嘛，跟安宁完全不协调、不协调的那种、那种异样的气氛。
0: 嗯，呃，我是这样想的。当我去看这个故事的时候，第一遍的时候，我确实也有一点想要把它的呃第一节、啊、就是快快的扫过去啊就好了。但是回看的时候呢，也确乎看见了一些其实和整个故事的意念呢是非常相关联的部分，因为在那个对于景物的描述之中，就显现出来了一个。三岛由纪夫一辈子里面的一种执念呢，那种执念就是他对于水，或者说具体而言是对于海的一种欣赏和不敢去接近的感觉，以及对于那种啊没有那么宽阔度的一种水流的某一些的心里面的这种不安的感觉其实这个小说的第一节在说的是有一位叙述者，我们就让他故事里面的我吧。那个故事里面的我。在水边走，那么一面呢是大海，那大海的样子当然不必去多谈了，那种泛着闪光啊，这个呃太阳光啊等等那种很广阔的气象啊，会让人心里面呢很很产生这种很扩大的感觉。不过另一边呢，在这种石头当中啊，有一道的水流，这道水流就一点都没有那个恬静的样子，不是谈的样子。它是一块上升，一块下降，波浪翻腾，水花四溅，呃，一会鼓胀，一会收缩，然后又急剧的萎缩，干涸的露出水底，那种的不宁的感觉，那种被收敛在一个幅度里面，在那里啊没有出路的感觉，最后又干涸到不见水的那个感觉，使得小说里面的我在一开头心里面产生出来了。不安产生出来了，甚至于是阴森可怖，这都是原文啊，阴森可怖。然后他在望向海面，闪亮的水光，才有拯救了他。好，小说里面的那个我在一开头看到了海，看到了阴森可怖的水，然后他决定继续在水边逗留一下，或者说。他要继续独自的漫步一下，他想要走向一个地点。他知道，在那个水域的附近，呃，至少曾经是有过一处庄园的。那个庄园就叫做月潭庄，它是应该来说是在明治年间的、啊，这是这是虚构的，在明治年间被一个初代侯爵所建造的一个夏天里面去避暑的一个地点。那所谓的初代侯爵，就是说，本身那个人呢，更早的时候没有贵族的头衔呢，是一个武士啊。那在那个人身上，他是第一代当了贵族了，当了侯爵。那个初代侯爵所建的一个一个适合于夏天待的一个远离政治中心的一个地点、啊、叫月坛庄啊，被命名为是月坛庄。那么这个小说里面的我呢，就想要去走向月坛庄、呃，他没有办法走向月坛庄了。因为月潭庄已经在四十年前就被焚烧殆尽，被把不明究竟的火烧的是一点都不剩了。这个情况，是由一位老人，水边的老人告诉小说里面的我的。那个老人与小说里面的我在水边偶遇。当我提出说想要去找月坛庄的时候，老人似乎心里为之所动啊，好像勾起了他一些，呃，在多年以来，事实上是四十年以来都没有与人好好去聊的一些事情。那么，这个老人讲起了他的回忆，讲起了月坛庄的往昔，讲起了啊，在他二十来岁的时候所发生的。月坛庄那边的，有一点点那奇怪的事情，讲起了非常别扭的一次强暴，讲到了一个美丽的夫人，讲到了一个傻傻妞，一个笨姑娘，讲到了一个被剜去了眼珠的，一直在观看的男人。接下来，让我来放一段。菲利普·格拉斯的音乐，这段音乐会持续40多秒钟的时间。而后，我要把这故事的情节框架，事实上是这位老人以比较零散的方式所回忆出来的一些内容，呃，跟各位来说明一下。而后呢，我再与黄文杰去谈对这个故事的其他的我们的各自的感受。那么，在我去介绍这个故事内容内容框架的这个过程里面呢，我希望黄文杰可以来帮我，因为有可能我会。呃，这个思绪上有些不稳的部分呢，请你要立即就是帮助我一下，王文杰好吗
1: ？好的
0: ，好，那来听这段，其实是有着不稳定感觉的菲利普格拉斯的音乐。水边行走的时候，遇到了一个老人。那个老人呢，他的名字叫做甚造。当甚造听到我说想要去找月潭庄的时候，就勾起了他的回忆。甚造讲到说，嗯在四十年之前，他曾经是月潭庄主人的儿子的玩伴。月潭庄的主人是一位明治年代的初代侯爵。他建造了那座庄园，在那里，呃过着半避式的生活。那他的儿子当然会随着他的父亲一同来到这个水边的处所，在那里，那位儿子就同这个肾藻一起玩。侯爵的儿子叫做赵茂，盛藻会感觉到说这个赵茂。这位贵族之后啊，这个新晋贵族的后代啊，好像有一点的怪怪的。这个怪怪的，具体而言怎么讲呢？就是他的眼神呢、啊，怪怪的。赵茂的眼神怪怪的，他的眼睛有一种空洞感，又有一种聚焦力一般的。他好像一直在看这些东西，但也好像就是那样的在看着而已。他。并不投身到，并不设身于种种具体的行为之中。比如说，当小朋友去玩一些游戏的时候，别的小朋友可能会很起劲的置身于游戏的气氛里，而那位侯爵的儿子，就是那个赵茂呢，他只是在一边用很怪怪的眼光在那里看着看着，就是这个样子。那么，甚造吗？甚造他是渔民的后代了，他自己也是一个渔民。呃，他搞不懂这贵族的后代怎么是这个样子的。那渐渐的，他也就习惯了那种眼神。那么，那种眼神对他而言也就没有了一开头所具有的那种诡异的、令人心绪不宁的那种成分，也就渐渐的被消隐掉了。或许是到了二十来岁的时候吧，啊，我这里要说盛造和赵茂啊，他们两个人是基本上是同龄的，只相差一岁啊。那么，到了那个年龄的时候呢，侯爵的儿子就迎娶了他的夫人。对于一个渔民而言呢、啊，那结婚这件事情大概没有那么早吧。但是贵族他们就要结婚了，在那个年纪，所以那位夫人就来了。这个夫人是一个美艳的，让人受不了，会让一些人觉得美的有点害怕的一个女子她确实极具这种贵族的这种风采，她就随着这位侯爵的儿子赵茂呢，一同出入于月潭庄。那当然，这个渔民盛造啊，看到这样的一个美女美女子、啊、来到了那里，她心里面呢一定会掀起波澜，甚至于她也不太。不太敢呢、啊，就这样随随便便的再去找他的成年的那个玩伴那位赵茂了。似乎这个女人也使得这个月潭庄的气息发生了一些的改变。呃，月潭庄本身是有一种闭世的这种味道啊，会有一些那种呃一点点那种老朽的那种味道吧。但是随着这个女人的来到，随着侯爵儿子的这个结婚呢，那气息为之改变吧。我在这里要说，那位初代侯爵死的比较早，所以实质上赵茂呢，嗯，他就顺理成章的继承了他的爸爸的这个爵位，变成了二代侯爵。那么，呃，对于圣造而言，这样的身份的人呢，应当称之为殿下。所以我们接下来就称赵茂为殿下。那有一天，呃。肾造穿的好好的，路过月潭庄的时候，看到了这个殿下夫人独自的站立在月潭庄的门口。以前赵茂在夏天的时候啊，不是，以前那个肾造啊，在夏天里面啊，出去活动的时候总是就是很随便的嘛，也不也不穿什么衣服啊，就光着膀子出去了。但是等那位夫人来到之后呢？他就会把自己打扮的好好的、啊，再去走过月坛庄的门口，似乎他也会有一种期待啊，想要去和那个夫人呢去谋面一样的。那那次那个他真的看到那个夫人非常漂亮啊，站在那里，那个少奶奶啊，在那里非常的有贵族的气质。呃，那这位少奶奶就同渔民善造讲话了。他讲的是说，他本人近来有一种。奇怪的感觉，他说他总是觉得好像啊，有一双眼睛啊，在看着他一样的。那个渔民甚造一听到这样的话，他心里吓了一跳，哎，因为呢，他认为那位少奶奶，那个贵族太太要跟他讲啊。他自己闺房里面的事情，要讲他自己婚姻生活里面的东事情了，因为他自然而然的觉得觉得说那双一直看着那个女人的眼睛就来自于殿下，来自于那个赵茂嘛。那不过很快的，盛造的这个恍惚这种迷离的感觉，有一点点色情味道的感觉就消退掉了，因为呢那个夫人呢就跟他说是那双眼睛是来自于一个。似乎是来自于一个父亲的一个、呃，一个女人呢、啊，一双眼睛。那肾造听到那里就明白了，说是那是来自于、呃、这个月潭庄附近的一个智力有点呃有点低的一个呃一个女人吧，我们就叫她笨姑娘或者傻妞啊，等等都可以。那么肾造说，这样的人来看她啊，你不用去担心啊。呃、嗯，没有什么问题啊，他不会对你构成威胁，不会对你构成伤害的。那这位贵族夫人也就不再多说什么。可是，接下来这个故事就要走进到很可怕的一系列的情况里面去了，就是在。那位贵族夫人与圣造啊谈到说，有一个女人，有一个笨姑娘，总是好像在看自己的那个夏天，就发生了，一个谋杀事件我认为是谋杀，但刚刚黄文杰说这个死因还有点可疑啊，就是这一点是在这个小说最后被揭露出来的，就是在在那个夏天呢，那位殿下那位、呃，二代的侯爵。死掉了，从高处坠落，头被敲开，而后眼睛的部分被挖掉，里面放进了山茱萸的果实。而在第二年的夏天，这位夫人又独自一人了。其实那时候她已经是一个双妇了嘛，已经死去了丈夫了，这个寡妇啊。依然以那种极其有贵族姿态的贵族派头的这个样子、啊，又回到了月潭庄。他又独自来了。那在那个夏天里，啊，渔民盛造又与那个呃太太，与那个寡妇啊有了接触。那个寡妇这次是请他跑到月潭庄里面来。请她进来，那那个盛造心里面当然是又翻起了各种各样的心绪，因为她确实是美的不得了的一个女人嘛。那请她跑到那个月坛庄里面要干什么？结果这个女人请她进来之后，拿出一个扇子，一个这种呃日式的这个扇子之类的东西，她身上面好像也不流汗，然后穿的也非常好，就在那边静静的扇那个扇子。那跟那个盛造说：“你跟我讲讲，到底以前发生过什么事情？”为什么我的先生会有这样的死死的这个样子？为什么他的眼睛会被挖掉，会被放进红色的山竹鱼的果子？里面一定有蹊跷，一定有文章，请你现在同我到来。所以，甚造就在那样一个有着威严的，又是极其美美丽的，呃、啊，和他又很有距离感，但是他自己又很想去亲近的这个女人面前就。道出了原委。原来，早在二代后爵赵茂与那位夫人成婚之前的一年的夏天，发生了一次离奇的啊、呃，我我我用这个“离奇”这个字吧，一个反正是不太正、不太自然的吧，一个一个强奸事件啊！强奸里面还分自然不自然。呵呵这个事件，黄文杰，你能不能帮我来说明一下，发生的是什么？啊，好的，嗯，请说
1: ，就是殿下跟那个圣诏嘛，就像往常一样，就出去周围这边走走活动嘛，然后他们就来到了那个山上，然后就在山上就看到了那个叫做君君江的那个傻女孩子嘛，然后那个君江，他正在摘那个茱萸，然后看到他们，他也不管。那个殿下和圣诏嘛，然后殿下在这个时候，就给那个圣诏下了一个命令，然后圣诏就非常惊愕嘛，他没想到殿下原来还有这种本性存在嘛，他就命令那个圣诏去强奸那个君将，然后就在那个圣诏强奸那个君将的时候，殿下就也趴下来。看着那个盛昭，就是看着那个盛昭在在干那种事情嘛，然后盯着那个军将的脸嘛，就发生了这样的事情。嗯
0: ,嗯，那你说的这个军将，就是我前面所说到的那个智力有点问题的那个姑娘吗？那个笨姑娘，那个笨姑娘在殿下娶了老婆以后。就是会偷偷的跑到那个月坛庄的边上啊，一直好像在做着一些观察，一般一般的那好像在看一些东西。那个笨姑娘也在看一些东西。那么这种眼光里面啊，都透露出来一种奇怪的感觉。那这种感觉实质上是被那位侯爵夫人已经觉察到了，他觉得非常的诡异啊，非常的异样，有双眼睛好像在看自己那是的，刚刚华文杰已经说了。在呃，这个二代侯爵和他的老婆结婚之前的一年的夏天呢，就发生了这种样子的、呃、强奸的事件。这位贵族的少爷命令他的玩伴去立即强暴一个在路边采果子的这个笨姑娘。那么。那后者就真的去这样去做了，他也倒是没有没有多想什么，就真的去强暴去了。在这个强暴的过程之中，在发生这个身体的剧烈的这个关系的过程之中呢，那位殿下一直在看着整个的过程。当然，他总是在看着各种事情，而这回他看的是这样一个不堪的场景。呃，当然这里头有一些我们一般认为的那个变态的情况啊，他在看着小说里面是讲说看着那个呃呃这个笨姑娘看着这个军将的脸呐、啊，那我想其实他整个场景都在看了、啊，既在看男人也在看女人，就是在边上在那里看，而且是凑得很近的看，凑得很近的看，以至于当那个肾造啊在兴奋的过程之中啊，就是。原来他可能闭着眼睛一段时间，然后突然睁开眼睛的时候，所看到的并不是那个女人的脸，而是那位殿下的脸，就是凑近到了这样的程度。好，那我说回来，那么那时候在月潭庄里面呢，盛造就把上述的那个有点奇怪的奸淫事件呢，原原本本的。讲述给了那位夫人听，那个寡妇听。女方听完，也没有流露出啊很多的这个情绪反应啊，确实有这种贵族的派头啊，只是稍微动动扇子之类的，就跟呢、啊、那位圣造讲说：“那看来那个女孩啊，她恨的不是你，而是我的这个先生。”女人说：“那位殿下。”在娶了她之后，没有和他发生过性关系，或者这样讲吧，没有和他有过实质性的那种呃身体性的那个性的那个密切的关系，有的只是把这个女人的衣服脱光之后，在边上看，就这样用眼睛啊，这样不停的去看看看看,看很长时间，仅此而已，没有下一步，没有更多的动作，女人。一直对这个事情是介意的，他知道他的先生有一些的问题，而现在当他从这个渔民甚造的口中知道了那个离奇的，呃，有一点离奇的那个强暴事件之后，他心中好像也解开了一些的迷惑，他也明白了一些事情的原委，啊、这样子那个夏季也就如此的过去了。那么到了、啊、到了秋天的时候，出现了一场大火。那个大火，其实也不知道是谁烧的，是吧？不知道是谁放的火。我们解释这样吗？啊，对，是的，一场
1: 。我猜，我猜应该是，就是可能是夫人故意放的吧
0: ？对，搞不清楚，因为那个夫人已经在夏天的时候他就走了
1: 。那对他走了，或
0: 者说至少说从那个后来变成老人的那个肾灶渔夫肾灶的口中来说的话。夫人在夏季过完之后，他就离开了乐坛庄了。那不清楚是谁放的火，有各种各样的可能。有可能是那位夫人，他就一直留在乐坛庄，然后他自己烧掉了那个呃那个建筑。也有可能那个夫人指派某人去烧掉了它。也有可能是那位军将，就是那个笨姑娘，在杀了殿下之后。又跑过来放火，索性将整个月坛庄付之一炬，也是有这种可能的。只有一种可能是不存在的，嗯、只有一种可能是不存在的，那就是渔夫甚造烧了那个建筑。为什么我说这种可能是不存在的？这是三岛由纪夫对于甚造这个人物的通盘的一个塑造，对我来讲啊，给了我这个印象，就是他做不出这样的事情，嗯、因为甚造在三岛由纪夫的笔下就是一个彻头彻尾的一个。渔民的一个形象，而这种彻彻底底的渔民的这种有着具体的生活感的，啊，有着这种行动力的，没有很多形而上的这种乱七八糟的想法的，不会什么陷入到在旁边看啊看,啊看,啊看，看看什么都不做的这种男性的形象啊，三岛由纪夫是非常非常喜欢的啊，他是着迷于痴情于这种形象的，那这里头一定是有着这个同性恋的情况。<笑>但是我们在这里呢，也不要去展开这一点呢、啊。关于三岛纪夫的这个同性恋情节，我们以后说不定在他的别的故事里头有有有更加分明和更加外露的这个表现。但在这个故事里，同样也有。我在这里要说的是，三岛纪夫是喜欢甚造这类的人物的。他觉得甚造这类的人物不会动什么小心眼啊，在心里面转来转去的，他不会去放那个火的。这团火，不晓得是谁放出来的，也许是天谴。不管如何，月潭庄被付之一炬。后来那边，沦为了采石场，一切都消失，一切都不见了。最后留在这个故事里的是一个景象，一个。在黄文杰看起来有一点可爱呵呵，但在我看起来是更加加强了一种恐怖感的这种景象。对于一部分的读者而言，可能那个景象带有进化的味道，那就是一个头颅，头颅上眼窝之中没有眼睛，没有那个曾经反反复复的流露出古怪的观察感的双眸，有的是鲜艳的。鲜艳到不得了的红颜色的，剩下的水果，剩下的果子啊，起码是有的是山茱萸。这故事就终了在这山茱萸的意向上，而在整个故事的进行之中，山茱萸被反反复复的提及。那这故事大概有一万多字，那在这里面呢？山竹鱼在它的开头的时候，在对于风景描写的时候就已经出现了。我方才用那个 Word 里面的程序啊，就是去检索了一下，这故事里头到底有多少次讲到山竹鱼呢？呃，它是从头到尾啊，呃，时而的就跳现出来对山竹鱼的一些呃一些这个这个去提及山竹鱼啊，比如说是当时呃这个我手里面好像就是。手没地方放，就放到了山茱萸上去拨弄那个山茱萸啊。说到了那个盛造在讲他的回忆的时候，也会也会把手放到就身边那个山茱萸那边去啊。讲到说在啊那个月坛庄的遗址那边，那个实质上已经是只是一个采石场的地方，也会长出来一点点那个红颜色的山茱萸啊，等等等等。整个故事里面有九个地方提到了山茱萸，山茱萸是一个非常强劲的意象啊。呃，整个故事大概就是这个样子。接下来我要再次的放这个菲利普·格拉斯的音乐。那这次我们一边听音乐，然后一边从故事的这个具体的情节里面走出来。那在音乐大概放了呃半分多钟以后，我想请黄文杰，你再来说说，我们已经讲到这里之后，再来说说你对这个故事的感觉。这次你可以具体的展开来说了，可以吗？嗯
1: ，哎呀，好，好<呀>你可以
0: 在音乐的进行之中整理一下你的思绪。可以开始说喽
1: 。啊，店主
0: ，请讲吧。我们已经离开了这个故事的诡异的气氛，我们下面可以来做讨论喽。请讲吧、嗯
1: 。好呀，嗯，反正就看完，看完整个故事嘛，嗯，就会，反正第一个印象就是，这个故事就是。哎，就是日本才会写出来的那种故事
0: 了。哦，然后就是，嗯，你说，嗯
1: ，就是里面他用了很多那种意象嘛，像你刚刚说的那个下注鱼是一个，然后还有那些很多，就是开头第一节他就写了很多景致，嗯，就他描写的那些景致，其实。都会让人产生一种非常不协调的感觉嘛，嗯，然后不只是这些物的不协调感，就是下注于他也有这种不协调感嘛，红艳如雪嘛，嗯，然后人也是这样嘛，像那个圣造、嗯、那个叙述人嘛，就像您说呃你说的，嗯，就是那种不会详加思考就行动的那种人，嗯，但是他到老年之后嘛，他又在不断的反思回忆，可能他一直在。想着这这件事情，想着这整个事情，这个月坛庄，然后那个等一下，等一下，暂停，暂停。
0: 我我在这里和你的意见不同啊，我认为圣造他照着那个故事的文本来看的话，他没有一直在回忆反思啊，他是因为遇到了一个人，啊、那个人那就是那个小说里面的我嘛，啊、他要去找月坛庄，要去寻访月坛庄啊，所以那个老人才用一种其实是比较不连贯的方式再去。就是其实磕磕绊，稍微有一点不连贯的那个方式再去讲一些往事，他就是把它一点一点的去讲出来，而且他一开始讲的，对，我知道，嗯哼，一开始他讲的也不是这个故事的关键，一开始他讲的是，比如说初代侯爵啊，怎么样建这个月坛庄啊等等的，而后他后来讲着讲着讲着讲到后面才呵呵呵自己可能也兜不住了，就把一些事情才讲出来。我认为盛造这个人他是不会陷入在。对于往昔的这种追怀里面的，正是因为他不会陷入在对于往昔的这种啊，呃，我我强暴事件啊，或者对于死亡事件啊，这个反反复复的这种追索之中，不会做这种乱七八糟的想法、啊，嗯，就用乱七八糟这个词吧，不会被这个种种事件所牵绊，所以他才更加像是三岛由纪夫笔下的一种三岛由纪夫喜欢的男性形象，就这种男性形象，他是不太会去纠结于这种事情的。但是呢，有人当他有有人跑过来和他聊起来的时候，这个男人可能他会一点一点讲出来一些情况。我是这样理解哦、啊，我
1: 知道。好，在文本里面，因为他他是用那个小说一开头的那个我来来写出来的，但是他写那个叙述人的时候，他叙述人他也是有一些，就是一些，比如说他回忆到那个场景，比如说他看到那个殿下。他在强暴君江的时候，那个殿下看着他的脸的时候嘛，他他那个时候不是有一个反思嘛？就是说，如果他那个时候，他是那种轻蔑的喜悦，就那个地方你有没有看到？我觉得盛昭他还是有一些想到了一些君江看看到的那些问题了，还有那个夫人看到的问题，可能盛昭后面，我觉得他可能也反映到了。
0: 呃，我把你的话整理一下吧。我的理解是这样的、啊，就是说，我我这是你刚刚那句话啊，对我的理解是这样的，就是你的意思是说，在这个故事里面的女性，对于局面看得比较清楚，而、呃、这个故事的那个回忆者、啊、<对>老人盛造啊，他其实是并不能够通盘的，呃，去回忆以前的事情，也并不能够通盘的去理解这件事情，就是怎么会有一个强暴？怎么会有一个这样的那个烧掉的房子等等的，都不是很能够明白。包括我刚刚呃，其实前面讲情节的时候，我还漏掉一些关键的，比如说就是当那个月坛庄被烧毁之后呢，按理说，呃，盛造的它的可疑性疑点是最大的嘛，因为盛造就是一直在月坛庄那边活动的。但是当警察要来调查盛造的时候呢，那个月坛庄的。他的产权的所有人，就是那个寡妇了。来了一封非常恳切的信，就跟那个就跟那个警察讲说，不要追究这件事情啊。这件事情可能月坛庄被烧掉，只是一件好事，只是一个老天下达的一个意思，就是让那个月坛庄那片土地啊，归于当地人所有啊，不要再被一个那种没有名堂的一个建筑物控占占据了，等等等等的。就是那个女人写了这样的信，可见这个女人实际上她是非常了解一些情况的。她知道她置身在一个什么样的，我要说故事里啊，她知道她的老公是一个怎么样的人，她好像看到了一些你说是不协调或者变态啊，等等等等，呃，但是肾脏他并不能够啊发发掘很多东西，啊，很多东西都是破碎的，在他的回响里。那么另外呢，就是这个呃，这个笨笨的女孩子。被肾造说成是傻妞的，哦、呃，不是傻妞，就被肾造说成是智力有问题的这个这个这个女孩子啊。虽然说她智力有问题，可是她也立即就见到了问题的这个实质啊，就是当那个女孩子被人强暴的时候，她知道那个强暴的那件事件背后还有一个人在去在去操纵那个事
1: 件
0: ，啊、你懂吗？就是这个是、啊、这个女人，她最后不要报仇吗？他报仇的时候没有去找直接强暴他的那个男人啊，而是去找了那位侯爵啊，找了那个殿下、啊，找了那个二代侯爵啊，然后把他给，就是说把他眼睛至少做了一点处理，对吧？不晓得是那个傻姑娘直接就杀掉了那个呃殿下的，把他推下了什么山脚呢？还是说那个殿下自己就摔死了，然后那个傻姑娘看到之后就觉得说，哎。我应该把你的眼珠挖出来，我就是应该挖出你的眼珠。可能我本姑娘本人也不晓得为什么要挖，但是本姑娘就是要挖。然后她就把她的眼珠挖掉。接下来，而且我要放两个鲜红的果子在你的眼睛里。好像那都是一个这个这个傻姑娘要做的事情，而这种行为背后是有一个她好像明白了一些状况之后，才能够去促使她的行为做出来的。而、啊、那个肾造呢？造、啊，造呢？他其实是已经和那个事情啊有一种隔开的感觉了。他已经好像和王昔的事情啊、嗯、有一种隔开，而、啊、甚至于他在当时在四十年以前置身于那个世界里面的时候，好像也没有做很多的这个想头、啊。那当他去回溯这个故事的过程之中，<的>回溯他的回忆的时候，也没有添加，请注意啊，这是关键啊，也没有几乎没有添加任何的评论。只有以下的两种评论，他会再添加的。一个是评论那位夫人有多美，第二个是评论他的小时候的玩伴，也是他的近近似于是他的主子一样的那个殿下那位二代侯爵，评论他的眼睛目光有多奇怪。只是想到这两件事情，我这样说有问题吗？
1: 我知道你说的那个意
0: 思
1: ，嗯，我大概知道你说的那个意思。好，那、啊、但但、嗯
0: 、但是吧，嗯、你说可以
1: 跳过
0: 去了。哦，可以跳过去，那就好了。那你你刚刚提到的几点呢、啊？嗯、你说的这个故事有日本的矿味，那当然毫无疑问是有的。其实三岛由纪夫的所有的故事都极具日本的风味啊，他就是一个非常能够表达某种日本矿味的一个作者。虽然说。好像它有一种国际化的排头，不过它其实根子里面非常日本的。那么你说到了这个呃小说里面有很多这种不协调的气氛啊，当然是这个样子。不协调的气氛在这个故事的一开头我已经说到，在这个故事的一开头对于景色的描写之中就已经涌流出来了。那么其实在标题里面的那个“月坛”的“坛”字啊，也已经体现出来了这个不协调了、啊。那么还有一些，嗯。有着象征性味道很强的，或者说很容易使人去做一些想象的那种，呃，这个符号一样的东西，比如像是山竹鱼。山竹鱼不是夏竹鱼，是山竹鱼。山竹鱼就是一种植物，它就叫山竹鱼，它是在夏天结果。那这种这种植物在小说里面被反反复复提到啊，就是很鲜艳的、啊，或许会。给人于一,一种生命感啊，怎样的？但是你要说这个这个这个东西上，它到底会让你做什么样的更多的解释吗？我认为其实没有必要做很多这种做太多的过度的阐释，倒是不必要。我在录音之前看了到了一个日本人所写的一个资料啊，在 Google 的时候 g o o g l e 到的，嗯、那个日本人是用日本写的、啊、当然用日本写。不过， Google 有翻译程序吗？所以你一翻译，这个就中文就出来了。呃，日本人做的笔记是，他蛮有意思的。他说，这他做了一个阐释了，我觉得有点有有一点点过度，不过又好像有一点点意思啊。说什么呢？是说《月潭庄》啊，既然这个名字啊出自于一首中国古诗嘛，就是唐代的一个人所写的，呃，《月潭》呃，《烟尘暑气消》啊，就这样的一个诗句。那么就说明呢，三岛由纪夫对于唐中国唐代的诗歌呢有所涉及，有所涉略啊。那么、呃，这个日本作者就说啊，由此啊，这个茱萸这个东西啊，可能有一个别的意味哦。因为在中国人的诗文里面，茱萸的一个最大的意念上的关联是那句“遍插茱萸少一人”，遥知兄弟登高处。遍插茱萸少一人。这个日本作者说有可能，三岛由纪夫还知道这句诗，所以他用了更更加去倾向于去强调这个茱萸这个东西，而不是别的什么果子。我觉得这里有一点点的过度阐释，不过呢，它也渗透出来了一个呃，还比较合情理的一个东西。就是在这个“遍插茱萸少一人”的这句话里啊，所渗透出来的是对一个男性的怀念，或者说是遥想。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。而三岛吉夫实质上，他更加喜欢男性。<笑>我不知道这样的一个这样的一个阐释是不是你听起来。有点不对头了，这有点过度的一个阐释了
1: 。<笑>
0: <笑>但我们这次，你说
1: ，就是一开始是没有想到，就是会有《三角游戏夫》他那个本人那个特性在这里面嘛，我就把它当做一个普通的故事这样来看。就是如果再把《三角游戏夫》那个有点那那种同性恋那种特性加进来看的话，会看得更就更开了。嗯，就意思就是能理得更顺一点
0: 。
1: 嗯，呃，然后就是你，你刚刚说嘛，你看到后面是一个恐怖的下沉感嘛，可能也是因为有那个特性在。然后我大概也知道是这种这种东西。对，呃，
0: 因
1: 为因为我一开始看，我一开始看的话，我是不太会去想是均将。因为军章他虽然有去偷窥嘛，呃，让我来说好吗？
0: 有可能我可以把你的意思表达得更清楚，因为我大概能够理解你的意思，而我们现在时间比较长久啊，就是说，呃，哦、这个回到我们一开头的话题了，因为你谈到说，呃，眼睛被挖掉放上山竹鱼，有种可爱，因为这个可爱呢。从何而来呢？是从一种净化感而来，是从一个傻姑娘对于这具尸体所做的一种行为，似乎给予了她一些慰藉、啊，给予了这个尸体一种她在生生的过程之中所没有的活力。而实质上，如果你比较了解一点三岛由纪夫的话，你会知道啊，在他的所几乎这<笑>太多的小说之中啊，对于女性啊，其实都没有太<笑>就女性都没有提供出来什么慰藉的。都没有提供出来什么慰藉，啊、而是说，好像女性心里面有很多想头，这种想头反而是一种让人怕怕的东西，或者说是一种让人让人心里有点烦的东西，让人心里有点烦，有点想避开的东西。嗯、三老几乎不想亲近这种乱七八糟的想头，他反而想去亲近一些就是很直接的这种身体行为。而关键来了，而他本人呢，他脑子里也偏偏有很多很多的想头，哎，所以你不是。搞得很很麻烦吗？他喜欢那种很有行动力的，让我用一个比较粗暴的说法，就是他喜欢那个怎么说，就是钢铁直男一样的人，这<笑>是很粗暴的说法。然后他也想要变成那样的人，他不喜欢那种女性，他欣赏。这个故事里面的那位贵族夫人，我是这样认为的：，她非常非常欣赏那种人，而且认为他身上有一种美感，那种美感是和甚至和日本传统里面的那些东西是相互关联的。呃，他也觉得那个傻姑娘，也许也觉得那个傻姑娘身上有一些的有一些的特质啊，呃，是有点意思。不过，呃，总而言之，好像他更想要去亲近的那种人物是那位渔民。深造，嗯。是那个当听到说你去强奸那个人，然后立即去强奸投入行动的那个肾造，是那个好像不会将自己沉入在某一些具体的回想之中的肾造，好像是那个对于很多的情况都看不太懂的肾造，好像是那个很原始的，<笑>用这个词也不是很好、啊，那位肾造，三到几伏。还不想亲近另一个人，那个人就是故事里面的那个赵茂，也就是那个死去的侯爵的二代，三道尔基夫，也许不想成为那样的一个永远都在观看的人物，<对>而他本人很不幸的，某种程度上，他就是那样
1: 的一个人物。就
0: 为什么这样说呢？我有一个理由，如果。要去看一本书，你就知道了。那是《镜子之家》。在这本书之中，三岛寂夫化成了几个分身，其中的一个分身是一个一直在观察这些事情的一个视觉上面的一个呃有这种视觉天赋的一个人呢、啊。那三岛寂夫会认为他的人生里面的一部分的性情和和那个那和那种性格状态和那种处事状态是相关的，是相通的。那我们说到这里，其实已经啰里吧嗦说了太多了。现在要将近一个小时的时间，这个故事我想大概就说到这里吧。黄梅姐，你还有什么要补充的吗
1: ？哦、啊，没有了
0: 。好，那<咳>希望这种，希望这个啰嗦的方式、啊、大家能够忍受下来。如果忍受不了的话呢，它可以成为一档催眠节目，也是不错的。那看看三岛和吉的故事吧，是很好的故事哦。嗯。其实他的长篇小说要比他的短篇小说来得更精彩，长篇小说里面会忍不住有很多辨析的部分，有很多这个思辨的部分。那在方才所讲的这个短篇小说里面，那种思辨的部分没有，化成了一些、呃、这个情节感比较高，对这个意向感的，或者是这种情节性的这种东西。那嗯，三岛寂夫那时候已经到了一个某种。晚期的阶段，他开始去滤去那个有一些啊、呃、很多的这个思辨性的东西。不过他真的是滤脱不掉的，因为他自己就是一个不断的在思辨一些事情的人呢、啊。虽然他也有可能不想成为那样的人啊，他就是一个这样的诡异的，呃，其实或许他活得并不愉快。呵呵呵<笑>好，我们说完了。那那个呃，我的微信公众号和我的名字是一样的，叫木来啊，欢迎各位来添加。然后呢，呃，这次这个节目啊，我觉得稍微有一点，可能有一点松和有一些，嗯，就是有一些有一些杂吧。但是基本上有一个线索还是在的。那呃，也谢谢大家听到现在哦。那如果说可以给予来赞赏的话，对于以后做节目也是很有帮助的。可以来聊聊更多的。小说和故事，甚至于呢，去现实之中去探索一些虚实之间的东西。好，那么谢谢诸位了，谢谢黄文杰，大家再见
1: ，再见。